0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber wie immer Michael. Und Michael, wir sprechen ja seit fast 100 Tagen über den Ukraine-Krieg, den Krieg, in der Ukraine, den Russland angezettelt hat und im Laufe dieses Krieges ist einiges passiert. Die Benzinpreise sind steil nach oben gegangen, genauso wie die, die Preise fürs Heizen. Jetzt werden die Lebensmittel immer teurer. Wir haben riesengroße Auswirkungen des Krieges auf unsere Wirtschaft. Was ist denn für dich so das Erschreckendste oder wo du sagst, damit hättest du eigentlich nicht gerechnet, dass ein Krieg auch darauf Auswirkungen haben könnte? Ja, also es hat einem, glaube ich, nochmal bewusst gemacht, wie verflechtet die
2: Wirtschaft ist, wie abhängig wir als Deutschland im Bereich Energie sind. Also das mhm. erstaunt einen ja schon. Also insbesondere im Bereich Öl hätte ich nicht gedacht, dass die Abhängigkeit von Russland so groß ist. Bei Gas natürlich schon. Ja. Aber was mich erstaunt ist, dass die Situation sehr dramatisch ist und jeder weiß es, dass der nächste Winter ein sehr harter wird. Also alle Experten sagen es. Und dass man trotzdem da noch sehr gelassen reagiert. Also dass man weder eine ernsthafte Diskussion darüber führt, dass man die Atomkraftwerke länger laufen lässt, ja. ähm, wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, ob das technisch einfach so möglich ist oder dass man nicht ernsthaft darüber redet, dass man Braunkohle weiter nutzt, auch wenn das jetzt vielleicht fürs Klima nicht so gut ist. Aber ja. es ist natürlich auch immer eine Abwägungssache. Bleiben die Wohnungen kalt? Steht die Wirtschaft still oder rette ich das Klima? Und dass man auch bei der Erschließung von eigenen Bodenschätzen vielleicht nicht so in die Gänge kommt. Also ich habe dann einen Bericht gesehen, wo es darum geht, Erdgas in der Nordsee zu fördern ja. und dass da eine touristische Gemeinde sich heftig dagegen wehrt. Also das sind alles Dinge, die sehr erstaunlich sind in diesem
1: Zusammenhang. Absolut. Ich habe mit jemandem gesprochen, der sich genau in diesem Punkt Energiewirtschaft, aber auch Industrie und Handel sehr, sehr gut auskennt, Oliver Groll, Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer des Saarlandes und habe mit ihm mal darüber gesprochen, ja welche Auswirkungen denn der Krieg auf das Saarland hat und ja, wie es der saarländischen Industrie denn im Moment geht und was ich sehr erstaunlich finde, er sagt, naja, tatsächlich sind die momentan relativ gelassen weil der Ukraine-Krieg ist gar nicht die erste große Krise, die wir im Moment haben, sondern da war ja vorher noch Corona, da war die Finanzkrise vor ein paar Jahren, also unsere, wir haben den Brexit auch nicht zu vergessen, also ja, genau. es gab so ja, einige ja. Einschläge in den letzten Jahren und er sagt, das hat uns krisensicherer gemacht, also die Stimmung... Man möchte meinen, die ist sehr, sehr schlecht, aber so schlecht ist sie gar nicht. Und es ist ein sehr spannendes Interview, Oliver Groll, der auch die Punkte, die du angesprochen hast, Michael, auch nochmal zum Teil aufgreift. Das ganze Interview, das hört ihr jetzt. Oliver Groll von der IHK Saar über die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf unsere Wirtschaft hier im Saarland. Viel Spaß. Und dann darf ich meinen heutigen Gast begrüßen. Mir gegenüber sitzt Oliver Groll von der Industrie- und Handelskammer des Saarlandes. Schönen guten Tag, Herr Groll. Schön, dass Sie bei uns sind. Schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Herr Groll, was genau macht denn die Industrie- und Handelskammer des Saarlandes? Was ist das denn?
0: Das ist in Europa gar nicht so weit verbreitet, das Modell der Kammern in Deutschland. Wir kümmern uns qua Gesetz um Dinge, die in anderen Ländern durch den Staat erledigt werden. Also wir sind eine Art Selbstverwaltungsorgan und unsere größte Abteilung und das, wo die meisten Unternehmen auch Kontakt haben, dreht sich rund um das Thema Ausbildung und in meinem Fall geht es um den Außenhandel, Auch da gibt es ein paar offizielle Dinge, Stichwort Ursprungszeugnisse. Das ist ein internationales Handelsinstrument, wo die IHKs in Deutschland es ausstellen, in anderen Ländern ist es anders. Und darum hat sich entwickelt eben ein ganzer Strauß von Dienstleistungen, der den Unternehmen es leichter machen soll, am Außenhandel teilzunehmen, also import Export, mhm. welche Regeln gelten, welche Chancen und Risiken gibt es und darum dreht sich unser Veranstaltungsprogramm und auch viele Einzelgespräche.
1: Wenn wir jetzt mal so in die letzten Jahre zurückblicken, was so alles passiert ist. Ich fange mal beim Brexit an, dann kam Corona und jetzt haben wir den Krieg in der Ukraine. Das hat ja gerade auch auf den Außenhandel mächtig reingehauen. Wie ist denn die Stimmung im Saarland? Wie würden Sie die Stimmung aktuell bezeichnen? Sind die am Boden zerstört und wissen, also sehen kein Land mehr oder ist die Stimmung gar nicht so schlecht, trotz allem?
0: Es ist überraschenderweise gar nicht so schlecht. Es mag daran liegen, dass man jetzt sozusagen bei der dritten Eruption schon ein bisschen mehr Übung und Gelassenheit an den Tag legt. Aber natürlich hilft dabei auch, dass die saarländische Wirtschaft relativ breit aufgestellt ist. Ja, wir sind exportabhängiger als andere Bundesländer. Das liegt eben an der gut konkurrenzfähigen Industrie, die wir haben, auch im höheren Maße als andere Bundesländer. Aber die liefern eben Gott sei Dank nicht nur nach Großbritannien, Russland und Ukraine, sondern sind mittlerweile sehr breit aufgestellt, sodass, ich sag mal, Ausfälle in dem einen Land dann durchaus noch kompensiert werden können durch Anstrengungen im anderen Land. Aber natürlich, alle stört es, wenn Lieferungen, also Zulieferungen oder Auslieferungen an Kunden nicht so funktionieren, wie das früher
1: der Fall war. Das kann ich mir gut vorstellen, aber das klingt jetzt ja zumindest mal nicht ganz so pessimistisch, wie man das vielleicht meinen könnte. Und Sie haben es ja auch gerade gesagt, also die dritte Eruption hat dann nicht mehr alle so vom Hocker gerissen. Ist das Saarland denn mittlerweile einfach auch durch die vielen Umstrukturierungen, durch das, was das Saarland und die saarländische Industrie erlebt hat im Laufe nicht nur der letzten Jahre, sondern auch hier wirklich Jahrzehnte krisenfest geworden? Also sind wir da sehr, sehr gut aufgestellt?
0: Wir benutzen ja in der politischen Diskussion oft auch den Slogan, wir können Strukturwandel. Das wird auch im Standortmarketing verwendet. Und ich glaube, ein Stück weit ist es tatsächlich so. Natürlich stellen wir hier nicht die ganze Bandbreite an Gütern und Dienstleistungen her, sondern da gibt es natürlich Spezialisierungen und damit auch Abhängigkeiten von größeren Branchen. Aber schon Ende der 60er Jahre hat zum Beispiel der Niedergang der... Stahlindustrie alter Fasson ja dann schnell wieder eine Kompensation gefunden in Form einer Automobilindustrie, die es bis dahin hier noch nicht gab. Und mit so einer Mischung
1: aus Glück und Geschick wird das hoffentlich so weitergehen. Ich drücke die Daumen, aber wenn wir jetzt mal auf die aktuelle Lage blicken und dann auch gerade in Osteuropa und Russland, wie schätzen Sie denn die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die saarländische Wirtschaft ein? Also was haben wir bisher erlebt im Zuge dieses Krieges und auch des Vorgeplänkels. Also es ging ja schon im letzten Jahr im Sommer los im Prinzip mit dem Aufmarsch der Truppen. Was hat sich bis jetzt getan und was ja, steht uns vielleicht noch bevor?
0: Ja, das kann man natürlich jetzt aus mehreren Perspektiven beleuchten. Fangen wir vielleicht mal mit einer Einordnung an, die uns die Außenhandelsstatistik gibt, also Russland und die Ukraine als direkt betroffene oder auslösende Länder. In beiden Fällen reden wir jetzt nicht von den Top Ten Kunden oder Lieferanten mhm. äh, des Landes. Das heißt, wenn es Sanktionen und damit Lieferstopps gibt, ähm, steht hier nicht am nächsten Tag alles still, sondern richtig betroffen sind natürlich Unternehmen, die nach Osteuropa oder insbesondere an in die beiden Länder geliefert haben und zwar spezialisiert geliefert haben. Die müssen sich umorientieren und die meisten anderen sind Gott sei Dank so aufgestellt, dass sie es kompensieren können, aber, jetzt kommt das aber, leider, so gut wie alle sind davon betroffen, dass erst durch Corona, dann durch die kriegerischen Auseinandersetzungen das weltweit eingespielte System von Lieferungen, Stichwort Lieferketten, eben durcheinander geraten ist. Und zwar ja. richtig durcheinander geraten ist. Wir kennen äh, die Bilder alle paar Tage von den Schlangen vor Containerhäfen. Ja. Man konnte lesen, dass Container selber knapp sind. Also alles, wo man sich früher hat drauf verlassen können und damit seinem Kunden auch versprechen konnte, dann und dann ist deine Ware in der und der Form da. Das funktioniert alles nicht mehr und es gibt eigentlich kaum was Schlimmeres für ein Unternehmen als Planungsunsicherheit und von daher ist natürlich das Gegenteil von Zurücklehnen der Fall, sondern jedes Unternehmen guckt nach alternativen Quellen, alternativen Routen und auch was die eigene Produktionsstruktur angeht, wie man sich denn da in
1: Zukunft besser aufstellen kann. Um jetzt mal von dem Krieg ein bisschen nochmal wegzugucken, welche Herausforderungen gibt es im Saarland abseits? von dem, was Sie eben angesprochen haben, was ja nicht ganz so groß wirkt, mir ist mal von den Lieferketten abgesehen, aber was, was sind sonst so die großen Herausforderungen?
0: Ja, möchte ich zwei, zwei Stichworte nennen. Das eine ist der vielbesprochene Fachkräftemangel, den das Saarland aufgrund seiner demografischen Entwicklung, also mehr rückläufig als anderswo in Deutschland, und dann noch wegen seines, ich will nicht sagen schlechten, aber fehlenden Images in Deutschland und erst recht in, im Rest Europas, im Moment nicht automatisch zu einem Magnet für zuwandernde Fachkräfte macht. Dazu braucht es mehr Anstrengungen, um das Saarland seine Vorteile, seine Ressourcen bekannt zu machen, sowohl im Rest Deutschlands als auch Europa und darüber hinaus, damit auch Investoren die noch nie vom Saarland gehört haben, dann mm. wissen, wo sie zu suchen haben, wenn sie bestimmte Vorteile suchen. Das ist der eine Aspekt und der andere ist, wie eben angedeutet, natürlich hängen wir zu großen Teilen am Schicksal des Autos. Das hat lange gut funktioniert und mm. auch zu einigem Wohlstand hier geführt und zu vielen Arbeitsplätzen, aber da ist eben im Gange die Revolution in der Antriebstechnik und in der Frage, wohin geht die Reise, rein Elektro, Hybrid, wenn Hybrid, wie lange und denn damit zusammenhängenden Umstellungen in der Technik des Autobaus und sehr viele der Zulieferer hier sind dazu spezialisiert darauf, die Verbrennungstechnik zu optimieren und natürlich, wenn die weg ist, müssen sie was anderes machen. Also, Demografie und diese Dominanz der Autobranche, das sind so die zwei Themen, die die Öffentlichkeit,
1: die Unternehmen und die Politik beschäftigen. Das klingt jetzt natürlich wieder sehr, sehr negativ, wenn man nur diese beiden Punkte betrachtet. Aber in, das heißt ja so schön, in jeder Krise steckt auch immer eine. Möglichkeit, eine Chance. Welche Chancen liegen denn in der aktuellen Situation, in all den Herausforderungen, denen wir momentan begegnen? Den langfristigen, wie Sie angesprochen haben, Demografie ist ja eher ein langfristiger Faktor, Krieg in der Ukraine, Veränderung der Gaspreise oder Abschaffung des Verbrennungsmotors, vielleicht mittelfristig, aber auch kurzfristige Krisen. Welche Chancen liegen denn im Saarland dafür und wo werden sie vielleicht auch jetzt schon ergriffen? Also die
0: Chancen liegen zum
1: einen in der Natur der Sache, also der in
0: den Mechanismen, wie Wirtschaft funktioniert. Das ist dann in Krisenzeiten eben besonders spannend, weil tausende von Menschen sich jetzt mehr als in ruhigeren Zeiten Gedanken darüber machen, was man anders oder besser machen könnte. Und das fängt mit Sicherheit beim Thema Ressourceneinsatz an, also Zulieferung von Teilen, aber genauso der Energieverbrauch im Produktionsprozess. Da haben bisher immer schon Anlass bestanden, sich darüber Gedanken zu machen, wo kriege ich es günstiger her oder ja. wie kann ich mich selber oder wie kann ich selber günstiger agieren. Aber natürlich, wenn solche Preissteigerungsraten und Lieferverzögerungen in einer Größenordnung kommen und wenn man Pech hat, eben auch über längere Zeit noch, dann hat man erst recht Anlass, eventuell Ideen für den Notfall wieder aus der Schublade zu kramen oder sich ganz neue zu erarbeiten. Und das, wie gesagt, passiert im Moment in vielen Köpfen und an vielen Schreibtischen und Konferenztischen. Und große und kleine Firmen sind dabei, sich auf die Zukunft, ich sag mal, ein bisschen ruckartiger einzustellen, als man das vor drei, vier Jahren noch gedacht hätte, mhm. dass es nötig wäre. Also man hat es natürlich lieber beherrschbar, planbar, übersichtlich. Ja. Aber wenn es nicht so ist, dann kommt halt eine Menge humane Energie in Bewegung, um an Problemlösungen zu arbeiten. Und das ist ein Stück weit die, die Triebfeder von einer Marktwirtschaft im Gegensatz zu einer Planwirtschaft, wo mhm. man gesagt bekommt, was man machen soll. Mhm. Aber das lässt mich da eigentlich relativ positiv in die Zukunft schauen. Und der andere... Aspekt, der hier vielleicht interessant ist, es gibt ja Zuwanderung von neuen Industrien im Saarland, nicht immer unumstritten, aber durchaus auch in einer Größenordnung, in Arbeitsplätzen gerechnet, die einen Unterschied machen und ein Stück weit schon kompensieren könnten, wenn traditionelle Industrien hier kleiner werden. Mhm. Und da im Hintergrund steckt die, na, ich sag mal, die reine geografische Lage des Saarlands. Betriebswirtschaftlich würde man sagen Logistikvorteile, also die Ansiedlungen von außerhalb, haben alle was damit zu tun, dass wir hier genau zwischen den zwei größten Märkten der EU sitzen. Man also beide Kundschaften sozusagen bedienen kann von hier. Autobahnmäßig gut erschlossen, Wasserstraßen halbwegs und größere Flughäfen sind auch immer nur eine Stunde weg. Also das alles zusammen ist alleine schon ein Grund für, ich sag mal, sorgfältig suchende Investitionen, Investoren aus dem Ausland, das Saarland jetzt mehr zu entdecken als früher und nicht erst seit auch in jedem Haushalt täglich mehr Pakete nach klingeln durch Boten überreicht werden, sondern dass auch in der Wirtschaft, in kleineren Chargen dafür schneller sich eingebürgert hat, ist das Thema Logistik ein wichtigerer Faktor geworden als sagen wir, vor 20, 30 Jahren, als man immer von tonnenweiser Zulieferung, eigener großer Lagerhaltung gesprochen hat. Das ist alles viel schneller und kleiner geworden. Und die Herausforderung ist jetzt halt, das jetzt auch noch umweltgerechter äh, zu
1: bewerkstelligen als bisher. Jetzt haben Sie mir ein paar Stichpunkte gegeben für diverse Fragen. Ich fange mal ganz vorne an. Sie haben angesprochen, dass diese neue Triebfeder, also dass die Saarländer, die saarländische Wirtschaft jetzt in die Schubladen guckt und was, was da noch liegt, was man vielleicht nochmal rausgraben könnte oder sich eben neue Gedanken macht, wie man denn jetzt vorankommen kann, wie man diese Krise überwinden kann. Sie haben einen guten Einblick auch in die Unternehmen direkt. Sie unterhalten sich wahrscheinlich viel mit den ja, oberen Etagen der diversen Unternehmen, egal ob sie groß oder klein sind. Was für eine Stimmung herrscht da? Ist das wirklich eine Aufbruchsstimmung? Ist das so eine neue Gründerzeit, die uns jetzt vielleicht sogar bevorsteht durch die ganzen Ideen, die jetzt auch ins Rollen kommen?
0: Das auf jeden Fall, weil viele von den Neuerungen, die, von denen man dann nach einem Entscheidungsprozess ausgeht, dass man sie ergreifen müsste, kann und muss nicht jede Firma selber machen, sondern mhm. da gibt es dann entsprechende Dienstleister und die das entweder auf Dauer oder eben anfänglich in einer Firma implementieren. Und die gibt es zum Teil schon, zum Teil gründen sie sich. Also das ist mit Sicherheit einer der... Nährböden für neue Gründungen, dass man Firmen bei der Transformation hilft. Das ist unter dem Stichwort Digitalisierung schon beobachtbar gewesen die letzten Jahre und jetzt kommt eben noch das Thema Lieferlogistik und Energieeinsparung oder Energiemix dazu als Aufgabe und entsprechend gibt es da dann auch wieder mehr Arbeit für neuere Firmen, die dann Unterstützer sind für die großen und mittleren, die sich umstellen müssen.
1: Jetzt haben Sie die Neuansiedlung auch von neuen Industrien angesprochen. Was bedeutet das denn, wenn ganz neue Industrien, die vorher nicht im Saarland waren, hierher kommen, neue Fabriken hochgezogen werden, die werden ja nicht so hochgezogen, wie das früher war mit den alten Techniken, sondern da bringen ja auch moderne Technik mit, die bringen Automatisierung mit, Digitalisierung, das sind so diese zwei großen Wörter. Und wenn dann noch dazu kommt, dass es hier ja wenig Fachkräfte tatsächlich gibt, müssen die auch anders arbeiten. Wie sieht denn die Industrie von morgen aus? Also Industrie 4.0 oder 5.0 oder ich weiß nicht, bei welcher Zahl wir mittlerweile sind, aber wie sieht das denn eigentlich aus? Also Industrie von... Morgen, wie sieht die heute aus?
0: Ich glaube, in Ansätzen können wir, die, können wir die heute schon erkennen. Natürlich liegt auf der Hand, ist das alles digitaler. Wenn man das jetzt mal von der Produktion her sich anschaut, dann wird sich der Trend natürlich fortsetzen, dass man Dinge auch ohne Arbeitskraft, menschliche Arbeitskraft machen kann als bisher. Da gibt es die Triebfeder, Lohnkosten einsparen natürlich, aber es gibt auch die Triebfeder, Gefahrenabwehr, mehr Akkuratesse und andere Punkte. Also das ist zwar einerseits, wie gesagt, Arbeitsplatzschmälernde Effekt, aber andererseits in einer Zeit, wo die Fachkräfte eben knapp sind, in diesem Aspekt sogar willkommen. Und ganz viel, denke ich, wird sich ändern bei einem Thema, wo wir Gott sei Dank nicht bei Null anfangen müssen und wir als Kammer eben auch aktiv sind. Das ist Thema Ausbildung, Weiterbildung. Also Berufsbilder haben sich noch nie so schnell geändert, weiterentwickelt oder sind neu entstanden wie jetzt. Und der Weiterbildungsbedarf ist also in einigen Branchen ja schon seit Jahrzehnten ein permanenter. Aber ich glaube, dass sich zukünftig so gut wie keine Firma und ihre Belegschaften sich zurücklehnen können und sagen, ich habe jetzt mit meiner Ausbildung den Grundstein gelegt, ich brauche jetzt eigentlich nichts mehr machen. Die Zeiten sind eigentlich schon länger vorbei und durch die neuen Formen von Produktion, aber auch Distribution, also der Verteilung, entstehen, glaube ich, auch zukünftig in kürzeren Abständen Anlässe, um sich da auf den neuesten Stand zu bringen. Und da sind wir und viele Weiterbildungsträger im, im Saarland und in Deutschland dabei, auch ihr Angebot entsprechend umzustellen und nah auszurichten an dem, was die
1: Firmen jetzt und zukünftig dann brauchen. Das klingt ja so, als gäbe es ein, eigentlich eine unendliche Vielzahl und Vielfalt auch an Jobs und Jobmöglichkeiten für junge Menschen. Wenn ich jetzt Schüler wäre, wenn ich mich zurückerinnere an meine Schulzeit, es war teilweise relativ schwierig, da auch immer alle Jobs irgendwie zu finden, die potenziell in Frage kämen oder gekommen wären. Wo könnte ich mich denn als junger Mensch informieren über die vielen, vielen Möglichkeiten, die es gibt und auch dann die Wege, wo das eventuell mal hinführen könnte? oder?
0: Also auch, auch in meiner Schulzeit hat sich die Schule nicht als Jobvorbereiter gefühlt und hat auch nicht so agiert. Da ist Gott sei Dank ein bisschen was passiert, aber auch da ginge es sicher noch ein Stückchen weiter im Interesse der Schüler und, und ihrer individuellen Zukunftschancen an vielen Schulen, egal welcher Schulart, also in der Allgemeinbildung gibt es Projekte mit Unternehmen, es gibt also Einblicke da rein, wie nachher die Arbeitswelt aussieht, Pflichtpraktika mit entsprechenden Gelegenheiten, also da ist ein bisschen was passiert. Ich glaube, das ist noch nicht flächendeckend durchgesetzt, was mit Sicherheit heilsam wäre, wenn ein junger Mensch, der bisher nur Schule kennt und sich mit Leuten und Menschen unterhält, die auch nur Schule kennen, wahrscheinlich dann nur übrig lässt, was man in der Verwandtschaft sieht an Arbeitsplätzen und Arbeitsbildern und damit eben leicht die Gefahr entsteht, dass zumindest mal die erste Entscheidung keine optimale ist. Daher sind auch wir als, als IHK jetzt dabei, da ein bisschen mehr schon im siebten, achten Schuljahr in alle Schulen zu tragen, dass die Berufsorientierung auch mit neuen Medien jetzt für die Kids eigentlich so langsam ein Thema wird, wo man mal reinguckt, um rauszufinden, was bin ich eigentlich für ein Typ, ja. also ne, Forscher, Büro, Hands-on und draußen bei Wind und Wetter oder doch was ganz anderes noch, also da ist der Praxisschock in der Vergangenheit bei vielen recht groß gewesen. Und schleichend ist der Schock genauso groß, wenn man das Falsche anfängt zu studieren oder feststellt, dass Studieren gar nichts für einen ist. Und das treibt meine Kollegen im Bildungsbereich da im Moment um, weil mhm. viele automatisch sich für ein Studium entscheiden und die Abbrecher weil es dann doch nicht das ist, ja. was man erwartet hat, entsprechend groß sind. Also da wird Zeit vertan und es gehen datendurstige junge Menschen den Unternehmen verloren. Zumindest drehen sie eine, eine Ehrenrunde, ohne dass es jemand was nützt. Also das ist glaube ich noch, was man gerade in so einem kleinen Land wie dem Saarland vielleicht auch nochmal ein bisschen gezielter und dann aber
1: flächendeckend in Schulen tragen müsste ist vielleicht auch zumindest habe ich da manchmal das Gefühl so eine Frage des Images also das Studium hat natürlich ein hohes Image wer studiert der ist was Ist angesehen wenn man dann irgendwann mal den Abschluss in der Tasche hat und eine Ausbildung ist vielleicht nicht so angesehen hat vielleicht ein schlechteres Image im Vergleich ich lasse die These jetzt einfach mal so stehen kann sich jeder Gedanken drüber machen ob das wirklich so stimmt oder nicht aber eine andere Frage ist dann wieder das was wir auch vorhin mal angesprochen hatten die Frage nach dem Image des Saarlandes wie und vor allen Dingen, wer ist denn eigentlich dafür verantwortlich, das Image des Saarlandes nach außen zu tragen? Also das Saarland als Wirtschaftsstandort in der Welt, in Europa und darüber hinaus bekannt zu machen. Ist das Aufgabe der IHK oder ist dafür eigentlich die Politik verantwortlich?
0: Da gibt es Gott sei Dank mehrere Akteure. Die IHK, wenn sie die Gelegenheit bekommt, macht das natürlich auch. Dazu gehört auch, dass wir in Gremien, die also vom Bund organisiert werden, also jetzt unter kann man immer mitmischen, allein schon um den anderen zu zeigen, dass wir überhaupt da sind mhm. und Argumente zu liefern damit, was bei uns an Strukturwandel da ist und auch schon funktioniert hat. Also mhm. das, das können wir selber machen, genauso wie wir Unternehmen auch unterstützen dabei, bei der Suche nach Fachkräften vielleicht auch mehr und andere Wege zu beschreiten als bisher. Viele waren es gewohnt, aus einer Vielzahl von Bewerbern sowohl für Auszubildende als auch andere Jobs auswählen zu können. Die Zeiten sind vorbei, also relativ schlagartig. Einige gucken immer noch und bewegen sich ein bisschen, für meinen Geschmack, zu langsam auf die jungen Menschen, zu auf den Kanälen, die die jungen Menschen nutzen. Aber das ist in Gang gekommen. Das muss man, glaube ich, schneller machen. Ansonsten ist natürlich hier im Land, dann gibt es zwei Wirtschaftsfördergesellschaften hm. des Landes, die gefordert sind, die bisher auch in der Richtung sehr erfolgreich gearbeitet haben. Aber natürlich gucken da die Leute sehr viel erwartungsvoller hin, wenn hier die Gefahr besteht und diskutiert wird, dass ein großer Arbeitgeber die Pforten schließt oder drastisch sich verkleinert, dann möchte man Ersatz haben. Und Gott sei Dank, die Kollegen in der GWSA, die dafür zuständig sind, und Kolleginnen, die kennen wir, mit denen arbeiten wir dann auch zusammen bei Auslandsthemen, denen ist das durchaus bewusst und die sind, sind auch dran. Und die Argumente, mit denen man nach draußen dann auf Englisch und Französisch versucht, das Saarland aufs Tapet zu heben, die erarbeiten wir zum
1: Teil auch zusammen. Und wenn man dann versucht, im Ausland das Saarland beliebt und bekannt zu machen, wo muss man denn da Abstriche machen? Also was fehlt dem Saarland denn vielleicht auch noch so zum einem Spitzenstandort?
0: Ja, eigentlich nicht mehr viel. Ne? Also wir können Strukturwandel und wir können Frankreich. Das sind ja schon mal Slogans, die so und auch so glaubwürdig andere Bundesländer äh, gar nicht hervorzaubern können. Aber ähm, der begrenzende Faktor ist erstmal natürlich schon die Kleinheit. Also manchmal ist es ein Vorteil, wir sagen Testmarkt Saarland, probiert es hier aus und dann wird es im Rest der Revolution auch klappen, aber es gibt hier eben nicht alles. Es gibt, mm. es gibt keinen großen schiffbaren Fluss, es gibt keinen eigenen Frachtflughafen oder ähnliches. Also das ist zwar alles nicht weit weg, aber je näher, desto besser. Also für ja. einen chinesischen Investor ist die Entfernung von uns zu den nächsten Knotenpunkten sicher wunderbar. Innerhalb Europas sind die da ein bisschen verwöhnter und deswegen das ist dann quasi das Stichwort Ballungsraum, was wir eben genau nicht sind. Aber wie gesagt eben unter dem Stichwort Logistik, die Ballungsräume müssen bedient werden, aber diejenigen, die sie bedienen, können auch selten mittendrin sitzen, weil das eben a viel zu teuer ist und b ein bisschen unbeliebt in der Nachbarschaft. Und schon wird aus einem Nachteil von früher, insbesondere bei geschlossenen oder schwieriger zu überwindenden Grenzen ein echter Nachteil in den vergangenen Jahrzehnten. Hier jetzt zum großen Vorteil geworden, in einem offenen Binnenmarkt strategisch geschickt zu sitzen. Und ja, jetzt fehlt es nur noch an Zuwanderung von den richtigen Leuten in der richtigen Größenordnung.
1: Abschließend dann die andere Frage, ja, was bietet das Saarland? Also was hat das Saarland als einmalige Standortfaktoren, die sonst niemand aufbieten kann? Sie haben Frankreich schon genannt, Sie haben die Erfahrungen mit dem Strukturwandel genannt. Was kann das Saarland noch bieten?
0: Klar, also auch eben schon angedeutet, der Logistikvorteil Von hier aus ist man sehr schnell in den wichtigsten und größten EU-Märkten. Aber, und da kann man, glaube ich, noch ein bisschen was machen, die Lebensqualität ist hier einfach höher als im Durchschnitt der Bundesländer. Das versichern sich diese alle untereinander zwar immer, aber wie gesagt, nach außen transportiert sich es im Moment, glaube ich. Bei der Entwicklung der Kosten fürs Wohnen in Deutschland haben manche Ballungsräume eine Größenordnung erreicht, wo noch kaum jemand von außen mehr zuwandern würde, wenn er dieses Verhältnis Lohn und Wohnkosten als Maßstab nimmt. Und das stimmt im Saarland eben noch weitestgehend. Also mhm. da, da haben wir zwar auch Entwicklungen. Ich wohne in Louis, das ist so ähnlich wie in Saarbrücken. Wenn da ein Apartmenthaus hochgezogen wird, sind die Quadratmeterpreise auch bisher ungesehen ja. und also da geht es auch nach oben, aber da sind wir noch weit weg von Preisen in München, Stuttgart, Hamburg oder eben auch in Teilen des Ruhrgebiets und das als Vorteil noch weiter nach oben zu bringen, ist glaube ich zentrale Aufgabe, macht das Leben dann bei der Anwerbung auch ein bisschen leichter. Und die automatische zwei oder besser Dreisprachigkeit, die man hier dann seinen Kindern bieten kann, an der man auch noch feilen muss, weil sie noch nicht flächendeckend in Stellung gebracht ist, aber ist ein Vorteil, der für den Zuzug selten ja einzelner Menschen, sondern immer ganzer Familien ein sehr wichtiges Argument ist und sein kann. Und da kann man in Zukunft, glaube ich, noch ein bisschen stärker drauf rumreiten, um Erfolg zu haben. Wir
1: sind gespannt, wie es mit dem Saarland weitergeht. Wir hoffen das Beste und vielen Dank, Herr Groll, dass Sie da waren und uns auch die Vorteile und des Saarlandes und der saarländischen Wirtschaft aufgezeigt haben und auch gezeigt haben, dass selbst eine Krise, wie wir sie aktuell erleben, die saarländische Wirtschaft nicht in ihren Grundfesten erschüttern kann. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, danke ebenfalls. Oliver Groll von der Industrie- und Handelskammer des Saarlandes im Interview über die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, auf unsere Wirtschaft hier im Saarland. Und in der nächsten Woche sprechen wir über ein Thema, an das junge Menschen vielleicht noch gar nicht denken, sondern man denkt an das Thema meistens erst dann, wenn es kurz bevorsteht, die Rente. Michael, du hast bestimmt schon einen komplett ausgetüftelten Plan, wie du mal sicher in der Rente dastehst, oder? Würde ich jetzt nicht so direkt <lacht>
2: sagen. Also ich bin ja Beamter, von daher ja, okay. betrifft mich das nur bedingt, <lacht> weil ich eine Pension dann vielleicht mal irgendwann bekomme. Aber klar, also ich glaube, um eine private Vorsorge kommt keiner rum. Also das wäre naiv zu glauben, dass man ohne was dafür zu machen, später Selbstvermögen aufzubauen für die Rente, das, das wird nicht, also man braucht alles auf den Staat zu verlassen. Das funktioniert mathematisch nicht.
1: Absolut. Ist ein schwieriges Thema, ich muss gestehen, ich müsste eigentlich noch viel, viel mehr machen, als ich mache. Also es ist nicht so, dass ich gar nichts mache, aber ich glaube, die Prognosen sind schlecht. Ich habe irgendwo neulich gelesen, dass bald jeder, der in die Rentenkasse einzahlt, seinen eigenen Rentner hat. Also, dass das dann irgendwann eins zu eins äh, übergeht und das finde ich schon krass. Ich habe dann scherzhaft gesagt, den würde ich gerne kennenlernen, aber es ist schon irrsinnig, wenn man sich vorstellt, man zahlt jedes Jahr einen gewissen Betrag von seinem hart verdienten Geld in die Rentenkasse und das bekommt dann am Ende eine Person und finde ich schon krass, auch wenn man bedenkt, wie unterschiedlich die Löhne sind in Deutschland, ist das für manche gut, für manche ähm, ja, sieht es dann am Ende bei der Rente recht schlecht aus. Über dieses große Thema sprechen wir nächste Woche mit Bert Rürup von der berühmten Rürup-Kommission. Äh, vielleicht erinnern sich die ein oder anderen noch daran, die ja versucht haben, auch die Rente zu reformieren. Er ist bei uns zu Gast im Haus der Unionsstiftung gewesen und wir haben mit ihm gesprochen über die Rente, welche Chancen die Politik in den letzten Jahren verpasst hat und was man dann privat auch vielleicht machen kann, um am Ende nicht vor einem leeren Konto dazustehen. Das also nächste Woche Bert Rürup bei uns im Podcast. Bis dahin. Ciao.
0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.